2: kimileri için tetikleyici olabilir. Merhabalar, ben Azal Sipahi. Mental Clitoris isimli podcast'in yapımcısı ve sunucusuyum. Bugün büyük bir sahnede oturuyorum şu anda. Üstümde gri bir tişört var. Altımda siyah bir etek var. Saçlarım kısa ve kıvırcık. Gözlerim kahverengi. Ee, ve karşımda da avukat Aslı Karataş oturuyor. Solumda oturuyor daha doğrusu.
3: Merhaba, ben Aslı Karataş. Avukatım. Açılımı Sen Bu Kadınların Avukatı olan Tebuko Platformu'nun kurucusuyum. Üzerimde siyah, beyaz puantiyeli olan siyah uzun bir elbise var. Saçlarım uzun kahverengi, omuzlarımdan aşağı dökülecek kadar uzun, gözlerim kahverengi, ayağımda bir spor ayakkabı var ve Hazal'ın solunda oturuyorum, arkamızda lacivert bir ekran var, büyük bir sahnedeyiz. Dijital aktivizm sosyal ve veya
2: politik değişim sağlamak için internet, cep telefonu, sosyal medya ve benzeri araçların kullanıldığı aktivizm biçimine deniyor. Dijital aktivizm örnekleri 80'li yıllardan beri hayatımızda olsa da web 2.0'la beraber daha fazla erişim olanaklarına sahip olmaya başladı. 2000'li yılların ortalarında sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle de dijital aktivizmin gücü ve etki alanı çığ gibi büyüdü ve büyümeye de devam ediyor. Bugün Sebuka girişiminin kurucusu Aslı Karataş ile Vov İstanbul kapsamında kendi dijital aktivizm yolculuklarımız üzerine konuşacağız. Merhabalar Aslı nasılsın?
3: Merhaba iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim. Çok çok teşekkür ederim. Daha önce seninle ya da ile yolu kesişmemiş kişiler için kısaca kendinden ve Sebuka'dan bahseder misin?
3: Tabii ki. Ben avukatım. 7-8 senedir aktif olarak avukatlık yapıyorum. Aslında ticaret hukuku ve borçlar hukuku alanında uzmanlaşmış ve şirketlerle çalışan bir avukat iken liseden beri bu yana aslında üniversite eden, de devam eden sivil toplum örgütleriyle gönüllü çalışmalarım olmuştu. Sonrasında profesyonel çalışmalarım olmuştu. Çok uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitliği ve feminizm üzerine çalışıyorum zaten. Avukat olduktan sonra da hukuktaki cinsiyetçi düzenlemeler üzerine çok kafa yormaya başladım. Çünkü bir metin okuyorsunuz. Metinde diyor ki işte iş hukuku dersinde diyor ki kadın işçiler için bilmem ne. Ama bunu erkek işçiler için bir versiyonu yok. Sürekli bir farklı bir başlık altında. Konu bu. Esasımız bu. Bir de kadınlar içinde böyle böyle bir düzenleme var. Kadınlar şöyle olursa böyle böyle bir düzenleme var. Dolayısıyla metnin kendisinin bizatihi cinsiyetçi olmasının ne kadar problemli olduğu üzerinden bir içerik üretmeye başladım. Yazı yazmaya başladım. İlk bu başlattığım yani içerimi dile döktüğüm platform yazıydı. Hatta ilk böyle daha geniş kitlelere ulaşabilen yazım da erkekler için erkeklerin kanunu başlıklı genel ev düzenlemeleriyle ilgili mevzuatı eleştiren bir yazıydı. Çünkü o mevzuata da baktığımızda çok böyle o kadar müşteriler için yazılmış ki kesinlikle hitap ettiği kitle ve o dinleyicisinin erkekler olduğu varsayılarak kaleme alınmış bir metin. Sonrasında bu düzenlemelerin aslında iş yerini de doğrudan etkilediği üzerine kafa yormaya başladım. Çünkü işte iş yerinde cinsiyetçi pratiklerin de altında arka planında gene hukuki düzenlemeler de yatıyor. Yani işte doğum izni düzenlemesi de evlenen kadının işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi de iş yerlerinin kreş açma yükümlülüklerini çalıştırdıkları kadın sayısına bağlı olması da hep arka planda bir kanun metnine dayanıyor. Onun birbirini tetiklediği böylece benim hayatına daha ayyuk hale geldi. Bu düzenlemeler iş hayatını değiştirmeli. İş hayatı kendi pratiklerini değiştirdikçe aslında evdeki dengelerine dönüşmesi gerektiği, bunların birbirini hep tetikleyen aynı havuzda yer alması farkındalığı üzerine bu üç ana başlık belirleyip onun üzerine yazmaya, çizmeye başladım. Ve bir Instagram hesabı açtım sonrasında daha karşılıklı etkileşimi sağlayan ve böyle işler gelişti büyüdü. Daha fazla insana ulaştıkça da daha fazla yerlere erişebileceğim ortamlar oldu benim adıma. Fırsatlar oldu. Dolayısıyla bu gün bir sürü başka başlıkta içerik üretebilir hale gelmiş oldum. Şahane olmuş. <gülüyor> İyi ki yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Bu noktada ben de sana gerçekten sormak isterim. Benim için feminist içerik üretmek, zaten adının feminist kelimesi bile o şimdi şimdi iade itibarını sağladığımız bir kavram. Bundan önce çok daha tükakalanan bir yerdeyken bir feminist aktivistliği üretmek bağlamında çetrefilli bir yolculuk idi. Bir de bunun aslında seks ve cinsellik ve cinsel sağlık ve haz odaklı bir şekilde yapmak ayrı ayrı bir macera alanı olmalı gibi düşündüm ve çok cesaret ve azim isteyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Adında bile var. Ben de biraz mental klitoris fikri nasıl doğdu, nasıl bu konu yani içerimi bu başlıkta ve bu konu başlıklarında değerlendirin fikri sende nasıl ortaya çıktı?
2: Mental Kilitoris nasıl doğdu? Aslında yani ben de bir aktivizm yapıyordum daha öncesinde. Daha yine kişiseldi, daha müdahaleciydi. Sokaklara vulva stensilleri yapıyordum. Ondan sonra pedlere sloganlar yazıyordum, duvarlara, duraklara yapıştırıyordum vesaire. Böyle böyle. Yani çünkü bir ses çıkarmak, şey müdahale etmek, işte çomak sokmak, hani itiraz etmek istiyordum ve normalleştirmek istiyordum bir şeyleri. Yani yaptığım o aktivizm dediğim, kültürel hekleme dediğim şeyler genellikle hep böyle cinselliğin, seksin hayatımızın olağan bir parçası olduğunu vurgulamaya, işte reglin hayatımızın olağan bir parçası olduğunu vurgulamaya yönelik şeylerdi. Daha sonrasında depo kültür sanatta stajımı yaparken açık radyo ekibiyle tanıştım. Aynı çıkmazı paylaşıyorduk. Ve oradayken radyoculuğa özenmeye başladım. Ve aa neden ben bir radyo programı yapmayayım diye derken işte tabulardan konuşacağım. İlk tabulardan konuşmaktı mesele. Ve bir radyo programı yazayım kafasına girdim. Ardından karasal bir radyoda istediğim şeyleri konuşamayacağımı öğrendim. (gülüyor) <gülüyor> i̇şte penis'e penis, vulva'ya vulva diyemeyeceğimi öğrendim. Büyük ihtimalle o, da, o zaman adı da mental klitoris olmazdı programın. Daha sonrasında işte podcast ata vesaire derken kendimi podcast yaparken buldum. Onu da ilk aslında 16 bölümlük seks pozitif podcast projesi diye yazdım. Adı da yolda belli oldu. Tam olarak neler olacağı da yolda belli oldu. Ve bugün artık 33 bölümü olan bir podcast. Ve burada da işte seks, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet, ve hazla dair konu ve kavramları konuklarla beraber irdeliyoruz da irdeliyoruz gibi bir yolculuktayız. Birazcık daha Sebuka'dan detaylı konuşalım istiyorum ben de. Sebuka.com'da hem bir karar arşivi var hem de cinsiyetçi hukuk, cinsiyetsiz eve beyinlik, feministin ve serbest köşe kategorilerinde yazıların yer alıyor. Sebuka'yı kurarken iş yerinde cinsiyetçiliği ele alacağım diye yola çıktım diyorsun ama hani bununla sınırlı kalabilmek mümkün olmamış. Onu da çok iyi anlayabiliyorum. Peki hem karar arşivine hem de yazılarının Yazılarının odağını açıklayabilir misin? Neden aslında dijital aktivizminin odağında da bu meseleler var?
3: Tabii. Aslında karar arşivi meselesinin çok böyle komik bir arka planı var. Ben avukatlık stajını ilk yaptığım sırada her sabah işte inbox'ımıza şey geliyordu, resmi gazetede o gün ne yayınlanmış. Resmi gazetenin kontrol edilmesindeki ana maksat aslında müvekkillerin iştigayar konusuyla ilgili bir mevzuat değişikliği olmuş mu olduysa onu bil ve müvekkiline de hatırlat, bülten hazırla gibi bir maksadı var. Bazen de anayasa mahkemesi kararları ve yargıtay kararları resmi gazetede ilan ediliyor. Ama bu esas değil yani. Her gün mutlaka ilan edilmiyor. Her karar mutlaka. Ilan edilmiyor. Onlara da bakmak gerekiyor. İlan edilenlerin bir kritik önemi olabiliyor çünkü. Sonra onları tabii eğer dediğim gibi vekilin iş konusunu ilgilendiriyorsa zaten onu da duyuruyorsun, bildiriyorsun. Bir içtihat oluşuyor çünkü. Ben kendimi sürekli şeyleri çekerken buldum. İşte kadının soyadıyla ilgili karar çıkmış. İşte böyle sürekli hukuk fakültesi okurken böyle Allah'ım bu ne saçma bir mevzuat diye baktım. Yargıtay ama benle aynı düşünmüş ya da tam tersi Yargıtay da aynı düşünmüş falan diye böyle. Bir kendi kendime onları bir arşivledim ben. Sonra da sebukayı kurarken de, ay dedim bunu da koyayım. Bunu da böylece ilan etmiş olayım. Çünkü o dev bir bilgi platformu dönüp de sen Yargıtay Gov.tr'ye girdiğinde bir sürü karar var. Dönüp de kadınlarla ilgili kararlar diye filtreleyemeyeceğine göre ya da toplumsal cinsiyetle ilgili. Karar arşivinin böyle bir hikayesi oldu. Diğer başlıklarda aslında ilk soruda yanıtladığım gibi biraz birbirini tetiklediği için böyle bir araya gelmiş oldu. Çünkü ilk başta insan şey gibi düşünüyor. Daha şey Jön Türk mantığı böyle bu kanun değişirse her şey değişir ne güzel. Kanunmuş zaten saçma olan gibi düşünüyor. ...ama kanunun orada olmasının bir sebebi var. Yani mesela en çok benim tartışma yaşadığım örnek şöyle vereyim... ...kız çocuklarının yetim aylığına erişim hakkıyla alakalı. Ölüm aylığı alması halinde olan çocuğunda yüksek okula devam etmezse 18 yaş... ...yüksek okula devam ederse 25 yaş sınırı var. Kız çocuğunda bekar olduğu sürece işte 70 yaşına bile olsa... ...annesinden babasından sigortalı oldukları hallerde ölüm aylığı alabiliyor ölmeleri halinde. Allah'ım diyorum, ne saçma bir madde. Yani bir kere şeyi söylememiş zaten kızlar okur mu okumaz mı evliliği koymuş. Hı hı. Evlenirse zaten ona kocası bakacak. Bir daha annesem babasına niye alsın falan demiş. Böyle başlı başına bir tuhaf madde. Sonra onu tartışırken ilk başta itiraz gelecek kesimin. Gene kız çocukları kadınlar olacağını fark ettim. Çünkü hani sen kendi kendine güzel güzel düşünüyorsun. Evet bu madde çok saçma. Böyle olmaması lazım falan diyorsun. Ama hayatın gerçekler öyle değil. Öyle olması lazım o maddenin. Çünkü gerçekten de kadınların o ekonomik bağımsızlığı bununla çok ilintili. Gerçekten tıpkı soyadında olduğu gibi babadan kocaya devredilen bir süreç gerçekleşiyor. Onun için bunun böyle eş zamanlı yürümesi lazım. Hem evdeki rollerin değişmesi lazım. Evdeki roller değiştikçe zaten iş yerine vakfedilebilecek zaman da değişecek. O değiştikçe de zaten mevzuat da tetiklenecek. Bunların hepsi birbirini işaret eden, birbirine temas eden bir girift, bir üçlü. Bunu böyle bir tanesini değiştirirsek öteki de arkasından gelir diyebileceğimiz bir şey değil. Birbirini tetiklerse ancak o ihtiyacı doğurabilirsin. Dolayısıyla böyle şekillendi aslında benim hayatımda. Giderek de sonra arttı. Yani bazen şey oluyor. Feministin başlığında öyle yaptım. Bunu hiçbirine oturtamadım. (gülüyor) Enes burada olsun. Yeni bir başlık. Orası benim böyle havuz başlığım gibi oldu böyle. Alakasız bir konudan bahsediyorum. ile i̇şte alakalı bir şeyden bahsediyorum. Üçüne de uymuyor falan. En iyisi orada yazayım falan gibi oluştu. Sonrasında serbest köşede zaten başka konuk yazarlar alayım gibi bir fikir doğmuştu. Onun üzerine şekillenmişti. Çok sürdürülebilir olmadı. Çünkü onun gerçekten bir emek yoğun bir süreci var dönüp. Bir sürü başvuru geldi. Onların hepsini okumam. Bazı hallerde geri bildirim yapmam vesaire gerekti. Onu pek sürdüremedim. Ama o maksatlıydı. Yani biraz daha geniş erişim olsun. Başkaları da sesini duyurabileceği bir platform olarak görebilsin istemiştim. Çok da böyle şey tepkiler almadım böyle Allah'ım niye bu içerik ne, ne alaka ya niye bundan bahsediyorsun diyen insan olmadı. Tam da mesela ben de sana onu sormak istiyorum. Benim yazım ya benim içeriğime insanların verdiği tepkiler genelde şey yuva yıkan mutlu yuvalara nifak sokan hesap hani böyle <gülüyor> <gülüyor> biz böyle mutluyduk <gülüyor> Senin yüzünden işte gittim kocama saldırdım kızdım ne insansın dedim çünkü böyle olmaması gerekiyor falan gibi tepkiler aldım ve bunu da çok komik ve taraftan da gene de olumlu Buluyorum. Sana da sanki böyle şey Allah'ım şu kadını dinlemeyin hani bu kadın gene nelerden bahsediyor derlermiş gibi hissettim yani kendini senin yerine koyduğumda beni de çünkü cadılaştıran bir yerde hani o sıra dışı bir yerde. Sen de mental kültürist adını bile koyarken ne gibi tepkiler aldın ya da o alacağın tepkiler seni kaygılandırdı mı? Kaygılandıysan nasıl baş ettin bununla?
2: Yani zaten böyle keyif törpüsü queer feministim dediğim için e, rahatsız etmek bu konuda hani klitorist dediğimde insanlar rahatsız oluyorsa Nasıl? ben ondan çok mutlu oluyorum falan böyle. <gülüyor> yani mesele de birazcık zaten orada onu diyebilmek. diyen yani bugün böyle baktığımızda ya da işte duyduğumuzda diyeyim tecavüz tehdidi içeren küfürler böyle noktalama işaretleri yerine kullanılırken neden insanlar klitorist diyemeyesin falan yani onlar kullanılmasın bence zaten de tecavüz tehdidi içeren küfürler. Yani de diyebiliyor olmamız klitorist. Sen bahsederken zaten klitorist diye biliyor olmamız lazım hı hı. diye düşünüyordum. Ama tabii ki isme tekliler ayağa acayip oldu. Hatta bir böyle aile grubunda paylaştım. En büyük dayım aile grubunda. Siz moderni rezillikle karıştırdınız. Yani sadece <gülüyor> klitorisi gördüğü için. Aslında işte mental klitorisi nedir? Ne yapmaktadır? Neyin peşindedir? gibi bir tanıtım bölümümü paylaştım ben onlarla. Dinlese işte çok şahane bir şey olduğunu, çok şahane bir şey olduğunu anlayacak olan böyle yani bilmiyorum. Belki de anlamayacak ama böyle orada klitorisi gördü biz modernliği rezillikle karıştırmış olduk. Onun dışında hani diyebilmek zaten çok önemliydi. Evet bir yandan da hani adımı neden kullanıyorumla karşılaştım. <gülüyor> Ama zaten böyle bir kendi tabuları mes- mesele edinmiş bir içerikte bunu böyle adımı gizleyerek yaparsam eğer şey mesajını vereceğimi düşündüm. Hani bunları konuşabilmek için, seksi konuşabilmek için, işte hazlı konuşabilmek için benim ismimi saklamam gerekiyor gibi e, düşünülmesini de istemedim. O yüzden ismimi de hiçbir zaman saklamayı düşünmedim. O öyle bir şey aklımdan geçmedi yani. E tabii ki de çok ilginç tepkiler alıyorum. Bir de cinsellik konuşan kadın olunca şey de oluyor rahat biri bu ya hemen her şeyi <gülüyor> anlatabiliriz falan böyle çok acayip e, mesajlar mailler vesaire alıyorum. İnsanlar benim rızamı almadan direkt cinsel hayatlarına dair detayları benimle paylaşabileceklerini düşünüyorlar. Yani sağlıklı sınırlar çizmekle <gülüyor> alakalı zorlanıyorum. Çünkü her şeyi konuşabilirim ben gibi bir şey <gülüyor> olmuş oluyor. Böyle şeyler yaşadım ama yani tahmin ediyordum ve tam da bunu yapmaya çalışıyordum aslında diyebilirim ama Hı-hı. tabii e, sağlıklı sınırları çizmeye çalışıyorum zorlanıyorum hemen yapamıyorum ya da başka bir şey oluyor yani bir detay görüyorum mesela evet bana çok detaylı bir şey anlatmış benim Rıza Mahmadan ama aslında başından geçen bir cinsel şiddet olayını anlatmış orada hemen hani ne yapabilirim nasıl yargıcı olabilirim kimlere ulaştırabilirim gibi bir şeye giriyorum hani o zaman tamam sorun yok tetikleyici uyarısına Hı-hı. tamam gerek yoktu falan gibi bir yerde koyabiliyorum ama tabii ki de gitgelli bir süreç yaşıyorum. O zaman ben birazcık daha Sebuka'ya döneceğim. Sana döneceğim. Sebuka'nın web sitesinin yanı sıra sen de girişte de bahsettin. İçerik paylaşımı yaptığım bir Instagram hesabı da var. Bu hesapta toplumsal cinsiyeti dair kavramları, söylemleri ve konuları da ele alıyorsun. Hatta kimi kavramlar benim de mental ele aldığım kavramlardan. Böyle örtüştüğümüz içeriklerimiz de var. Bunları evet. görmek de beni çok mutlu etti. Peki bir de yani şey Instagram'da böyle takipçilerinle de bayağı bir etkileşim halindesin. Bir topluluk oluşturmuş bir haldesin. Web sitesi ve sosyal medya aktivizminde nasıl bir yer tutuyor? Neden
3: yazı formatı ve neden Instagram? önce neden web sitesini söyleyeyim web sitesi kurmadan önce de kendim bir sürü platformda yazıyordum. Önce işte dijital topuklarda yazmaya başladım ki web sitesi kurmamı da teşvik eden dijital topuklar kurucusu Elif'le periyandır yani canlarım. Tam olmaması gerekir ya böyle şey yaparsın gibi yanında çalışan bir insana kendi işini kur kendi işini kur demezsin ya onun gibi bir şey böyle aç aç kendine web sitesi aç falan diye beni teşvik eden şahane kadınlar. Tam da kadın güçlendirme dediğimiz böyle bir şey. Şöyle oldu şimdi dijital topuklarında bir konu başlığı var içeriği var. Benim yazı ürettiğim diğer platformlarında bir kendi ana konusu var. Ha böyle bir yazı yazdım onu buraya yollayayım. Böyle bir yazı yazdım onu buraya yollayayım gibi. Bunu belirlemem gerekiyordu. Ama kendi web sitemi kurduğum zaman istediğimi yazarım. Konuyu da kendim belirlerim. Alt başlıkları da kendim belirlerim. Kelime sayısını da kendim belirlerim. Koyacağım resmi de kendim belirlerim. Dolayısıyla o alanı açsın diye web sitesi kurmak istedim. Bir de bir portfolyo olsun istedim. Yani sağa sola gönderdiğim yazıların da hepsi aynı yerde bir biriksin istedim. O benim bir arşivim olsun istedim. Neden yazı? Kendimi yazıyla en iyi ifade ediyorum aslında. Bu biraz belki mes de alakalı. Avukat olmakta özellikle özel hukuk alanında çalışan avukat olmakla da alakalı. Yüksek da özel hukuk üzerine yaptım ben. Yazılı ilerliyor her şey. Her şey yazılı ve dokumente ederek ilerlemelisin. Ve ben politik olarak doğru kelimeleri seçmek, doğru şekilde ifade etmek meselesini çok önemsiyorum. Konuşurken bazen hatalı davranabiliyorum. Onu geri alamıyorum. Ya ben aslında onu demek istemedim. Orada o kelimeyi kullanmasam daha iyiydi aslında gibi kaygılar taşıyorum. Yazıda o yok. Yani ben önce kendi zaten iskeleti belirliyorum. Yazıyorum. Sonra dönüp okuyorum. Ha burada bunu demezsem iyiymiş diyorum. Burada bir anlatım bozukluğu olmuş. Bunu düzelteyim. Bu tam anlaşılmıyor diyorum. Benim için daha güvenli bir format. Daha kendimden emin olarak sunabileceğim bir format. Ve kalıcı bir format. Onu da önemsiyorum. Sosyal medya aktivizmi kısmı aslında Instagram olması biraz tesadüf oldu. Yani ben daha yeni anne olmuştum ve çok yoğun şekilde Instagram kullanıyordum. Çünkü Instagram öyle ya analar forum Instagram adresiydi. <gülüyor> <miydin? gülüyor> <Değildim. gülüyor> Öyle miydi bilmiyorum şu an değildim çünkü. <gülüyor> Sen bazen kendi kaybediyor çünkü. Çocuğuma bakın. Çocuğum benim büyüdü. <gülüyor> <gülüyor> sonra hangi platformun kullanıcısıysa o platformda içerik üretmek daha kolay oluyor dolayısıyla ben daha çok instagramı biliyordum Instagram'da açtım o sırada başka bir yer kullanıyor olsaydım belki orada açacaktım ama mutlaka bir karşılıklı iletişime geçebileceğim bir mecra olmalıydı çünkü bu gerçekten çok besleyen bir durum karşı taraftan geri bildirim almak birisi sana ah tam da benim başıma gelen diyor ha bu konuda daha çok içerik üretiyorsun. bir kısım diyor ki sen böyle diyorsun ama işin bir de bu boyutu var diyor hakikaten diyorsun dolayısıyla o seni çok besliyor karşı tarafın sana ay burada şu onları o okudum ve bu bana çok iyi geldi, beni çok güçlendirdi, iyi ki varsın demesi de seni çok motive ediyor. Tamam diyorsun. Yani bu iş çünkü çok emek isteyen bir iş. Bir taraftan bir sürü başka işin varken bir taraftan bunu sürdürmen gerekiyor. Dolayısıyla da o motivasyona ihtiyaç duyuyorsun. Bir karşılık almadığın noktada ya ben bunu niye yapıyorum ki? Kim okuyor ki bunları? Niye yazıyorum ki? diyorsun. Ama bir gün sana birisi mesaj atıyor. Ya diyor işte böyle uzun hayatını yazmış bir mesaj atıyor. Hay diyorsun ya beni bu kadar yakın hissetmiş ve yani sınırları ihlal eden versiyonuyla söylemiyorum. Kendince duygu dünyası ile alakalı bir şey anlatıyor. Ne kadar güçlendiğini, ne kadar iyi geldiğini anlatıyor ona. Ve o izi bırakmış olmak seni çok teşvik ediyor. Tamam diyorsun, devam et, devam et. Ne kariyoloji olursa olsun, devam et. O yüzden iyi ki sosyal medya versiyonuna da dönüştürmüşüm. Yani hani bu sadece web sitesinde kalmamış ya da kendi kendime ki o yazılar sonra bir kitaba dönüştü. Yani yazı meselesi bende biraz büyüdü, ileri gitti. Uyuyan Güzel Uyandı diye de bir kitabım var. Geçtiğimiz Mart ayında yayınlandı ve pandemi yılına denk geldiği için gereği gibi lansmanı yapılamadı ama yaparız inşallah. Annem bitsin de yazı işi benim için daha en güvenli alandı. Podcast kanalı ama bir gözüm de orada bir yandan. Yani podcast işini de pek seviyorum. Çünkü tam da böyle ses getirmek diye bir deyim var ya o ses getirmenin vücut bulmuş hali gibi yani. En doğru mecrası gibi. Bir de özellikle dedim ya ismimi gizlemek istemedim. Ama bazen mesela konuklarının ismini gizliyorsun. Zaten konuklarının yüzünü görmüyoruz hani doğası gereği. Sanki o da bana daha uygunmuş gibi geliyor senin içeriğin açısından. İnsanların konuşma alanın daha cesur olabilmesi ve mahremiyetlerini muhafaza edebilmeleri, olası tacizleri bertaraf etme koruması açısından bana çok uygun geliyor. Ama sen de yani aslında biraz bahsettin, radyo kanalından geldi falan diye hani podcast olarak sunmanın özel bir sebebi var mıydı diye yine sormak isterim. Artı bir de şunu sormak isterim, bu yöntemi seçtin ve bunun sana artıları, eksileri ne oldu yani podcast tam da senin
2: dediğinde benim de uyumlu. Podcast ve radyo benim yurt dışında yaşarken Türkçeyi duyabilmekle alakalı, o Türkçedeki <gülüyor> aktüyaliteyi yakalayabilmekle alakalı takip ettiğim formatlardı. Radyo dinlemek, podcast dinlemek, evin içinde özellikle de böyle hareket halinde bir şeyler yapıyorsam hep kulağım orada olurdu, bir şey dinliyor olurdum. Yani aslında kendi tükettiğim içerik üzerinden gitmek de orada bana güvenli hissettirdi <gülüyor> mesela. Ve tabii bir de hani Spotify'ın yaptığı podcast ara yüze onu eklemesi, Hı-hı. Bu kullanım kolaylığı ve üretilmesinin, tüketilmesinin de kolaylığı aslında podcast'in işime gelmiş gibi bir şey olduğu. Çok büyük yapım maliyetleri gerektirmeyen, Hı-hı. gayet cep telefonumuzla, akıllı telefonumuzla da kaydederek yapabileceğimiz ve kolay da dinlenen, başka bir şeyler yaparken de dinlenebilen, o hani böyle çoklu task halindeyken dinlenebilmesi Hı-hı. olayı da bana çok güzel geliyor podcast'in. Zaten hep onunla pazarlanır falan böyle ve e, güzellemesi yani. öyle yapılır yani. Hani böyle angarya bir iş yaparken. Bir yandan da böyle bir konuşan kafalar da dinliyor olabiliriz ama Genelde böyle hani daha faydalı bir şey de <gülüyor> dinliyor olayım Bir yandan bir dil öğreniyor olayım gibi <gülüyor> Bir mantık ona da hizmet ediyor olması O mantığa da hizmet ediyor olması aslında hoşuma gitti Tabi dediğin gibi böyle bir anonim kalabilme imkanı veriyor konuklarıma Benim anonim kalmakla alakalı bir derdim yok ama Anonim kalmak isteyen insanlar oluyor <gülüyor> Bununla da alakalı işte ses değiştirmek olsun vesaire Yani <gülüyor> hareket alanı aslında olan bir yer. Çünkü kurgu yapma şansım var. Hı-hı. Bir de tabii ki ben de güvende hissedebilmemin sebebi A'dan X'i hepsini kendi yapıyor olmamdan Hı-hı. da kaynaklandı. Yani böyle başka bir e, ekiple çalışamadım. Çünkü pandemi sürecinde Hı-hı. başladım. Hepsini kendim öğrenmek durumunda kaldım. Kurguyu kendim yapmak durumunda kaldım. Ama böyle bir yandan da artısı olarak beni podcast eğitmeni yaptı Hı-hı. bu ne süreç. Güzel. En büyük artısı bu oluyor sanırım. Eksisine gelecek olursak podcast hala çok niş. Dinleyici kitlen zaten podcast ne kadar kişi dinliyor, kaç kişinin hayatında o belli olduğundan birazcık aslında kısıtlı bir Hı-hı. alana hitap ediyor. O yüzden şey mantıklı olabilir mesela podcastleri YouTube'a da yüklemek. Çünkü YouTube'dan hala bir şeyler dinliyoruz, izlemesek Hı-hı. bile. Ama o da baş başına bir iş ve ben hala tek başımayım. Bölüm görsellerini hazırlayan arkadaşım dışında. Ee, Instagram'da da aktif olarak ben de kullanıyorum senin Hı-hı. gibi. O topluluk yaratma halinden ben de hoşlanıyorum. O geri dönüşleri alabilmekten... İşte soruları alabilmekten, beraber birbirimizi yönlendirmekten, hatta yani konuk da buluyorum oradan. Konuklar da bana ulaşıyor oluyor oradan. Etkinliklerle alakalı da aslında bir kanal açılmış gibi oluyor Instagram'da da. Ve ben de yine queer ve seks pozitif içerikleri hep Instagram'dan takip ediyordum. O görseller, o güçlendiricilik, o beden ile alakalı içerikler benim de karşım aslında. Instagram'dan çıktığı için bir podcast'im varsa bunun bir Instagram'ı olarak da desteklemeli diye düşündüm ve Instagram'da var oldu. Yine Sebukaya döneceğim o zaman. Bir strateji izliyor musun? Onu merak ediyorum. Çünkü şeyi de fark ettim. Böyle üç içeriğinden birinde bir kavram ya da bir söylem açıklıyor oluyorsun. Diğerlerinde daha böyle kişisel hayatından, örnekler gündeminden örneklerle bir meseleye değiniyor oluyorsun. Nasıl bir strateji izliyorsun paylaşımlarında ve yazılarının kurgularken? Ve bu stratejilerin, izlediğin stratejinin artları, eksileri neler? Böyle yapmak isteyip ama daha
3: programa katamadım. Bir de hani o dört içerikten bir de şu olsun istiyorum dediğin şeyler var mı? Var ve bir strateji izliyorum. Evet. Yani şöyle ben zaten ilk dedim ki kendim ayrı bir Instagram hesabı açacağım ve işte hem kendi şahsi hesabından bağımsız olacak ama bir formatı olacak. Oturdum okudum. Instagram hesabı nasıl açılır? <gülüyor> yani şöyle çünkü bu bir hani business account diye de geçiyor ya kendi şahsi kendi oğlunu fotoğraflarını paylaşmak gibi bir şey değil. Daha kitlelere hitap etmeye ve erişmeye çalışıyorsun. Dolayısıyla böyle şeyler çıktı karşıma tabii genelde yabancı kaynaklardan. İşte bir layout oluşturmalısın. Hep aynı filtreyi seçmelisin. Bir format formatta ilerlemelisin. Mesela benimki şu işte bir görsel bir içinde yuvarlak olan bir şey ortada ol, denk gelecek şekilde. Bir başka görsel. Böyle bir izleyeyim. Kenarlarda iki tane görselle ortada yuvarlaklı olan bir şey olsun. Bir renk belirleyeyim. konu logosu turkuaz rengi. Dolayısıyla benim seçtiğim filtre de yakın olsun. Üstelik de o seçtiğim yuvarlak da turkuaz olsun gibi böyle bir göze hitap eden o teknik biçimsel okumalar yap. Hangi programlar bunun için daha avantajlı? ne yükleyebilirim? Ücretsiz olarak <gülüyor> ve neye bak lazım. Yani ben ortalama ben avukat bir insanım sonuçta. Bir görsel sanatlar uzmanı vesaire değilim ama bir Instagram kullanıcısı olarak gördüğümde ne güzüme güzel görünüyor ve ne bağlıyor birbirine gibi bir ön çalışma yaptım. O ön çalışmadan sonra oturdum o içerikleri ortaya döktüm. İçeriklerin kendisinin ne olacağı konusunda da yani sadece şekli, biçimsel olarak değil de içeriye ne koyacağım konusunda da oturdum bir takvim çıkardım gerçekten. Ama ben yani zaten 12 yaşından beri düzenli ajanda tutan bir insan falanım. Yani karakter olarak zaten buna aşırı yatkınım. Mesleğim de buna çok yatkın. Her şey süreli, 7 gün cevap süresi vesaire falan yani ona bağlı kalmanın çok önemi var ajandaya ve önden bilmek istiyorum yani 3 gün sonra ne paylaşacağımı. Öyle bir takvim çıkardım kendime. Oturdum yaptım işte bunu böyle yap, şunu şöyle yap. Sonra işte dediğin gibi iç posta bir kavram koysa buko sözcük diye bir şey çıkardım. O sebuko sözcükte ama atıyorum yenge de var. Yani hani böyle bilmediğimiz bir sözcük değil her zaman ya da yeni öğrendiğimiz bir sözcük değil ama başka anlamlar yüklediğimizi fark edeyim benim sonradan ve bunu paylaşmak istediğim bir sözcük. Böyle böyle şeyler ortaya çıktı. Sonra kitap çıktıktan sonra kitaptan alıntı yaptığım bir format oluşturdum. Onu da böyle belli aralıklarla ama aynı paterni izleyerek 3 post sonra koyacak şekilde hazırladım. Bunun hem sürdürülebilirlik açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne yapacağımı biliyorum. Bir yol haritem var. Hem de dediğim gibi güze, göze güzel görünmesinin de bence bir önemi var. Çünkü Instagram biraz öyle görsel içerik de önemli bir platform. Dolayısıyla bunun hazırlığını evet önden yaptım. Bununla ilgili aslında ne yapmak istiyorum da yapamıyorum. Biraz daha belki de videoya işte o şimdi reels çıktı falan ya mesela onlara biraz odaklanmam gerekiyormuş gibi geliyor. Çünkü bir de algoritma meselesi var. Onları çok öne çıkarıyorlar. Ötekileri çıkarmıyorlar. Kimse görmüyor senin özene bözene yazdığın bir şeyi. Ama bir şey çektiğinde real işte 3 saniyelik 5 tane montajladığında o işte herkesin önüne o çıkıyor falan. Dolayısıyla biraz o oralara sanki odaklanmam gerekiyormuş gibi geliyor ama ya ben de tek kişiyim ve böyle bir eğitimim olmadığı gibi böyle bir ilgim de yok. Hani böyle biraz şey kafasıylayım. Zaten isteyen açar bakar falan. <gülüyor> böyle herkesin önüne düşsün diye uğraşamam. Ben bir ürün satmıyorum neticede falan gibi bir kafadayım. O yüzden de çok ona odaklanmıyorum henüz. Yapmayı isteyip de yapamadığım ama aslında çok da kafa yormadığım için yapamadığım bir başlık o. Ben de aynısını mental klitorisi dinlerken düşündüm. Dedim ki ya her şey ne kadar derli toplu gidiyor. Konu hiç kopmuyor. Şimdi bir taraftan çok iki kişi sohbet ediyor aslında arasında. Hani hem bir kağıttan bir şey okurmuş gibi de değil ama sohbet eder gibi de değil. Çok düzenli, programlı bir de yeni bir konudan bahsediyorsun. Benim için yeni, ilk defa duyduğum bir şey. Ama hiç Sıkılmadan ve ilgim dağılmadan dinleyebiliyorum. Yani bunu böyle bir taraftan şey hissi verdi bana. Bu podcast işi zannettiğim kadar kolay değil galiba. <gülüyor> bir çünkü ön çalışması var. Post prodüksiyonu var gibi geldi. Nasıl yapıyorsun? Nasıl bir hazırlık aşaması yürütüyorsun? Ben de onu merak ediyorum. Ya fark ettin mi?
0: Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: konukla anlaştık diyelim bu konu üzerinde konuşacağız diyelim ben öncesinde şimdi artık bir de şey yapmaya başladım Konuklu ön görüşme yapıyorum hı hı. çünkü hani gerçekten anlaşabiliyor muyuz rahat rahat konuşabilecek miyiz belli kavramları ben daha kapsayıcı kullanmak istiyorum Genitallere cinsiyet atamıyorum dikkat ettiğim şeyler hı hı. var bunlardan hani bunlardan dikkat edebilerek bu konuyu konuşabilecek miyiz gibi kaygılarım hı hı. eklemlendi süreçte hani yayınlarıma o nedenle de ilk bir ön görüşme gerçekleştiriyorum anlaştıktan sonra kayıttan önce Konumla paylaştığım bir akış hazırlıyorum. <gülüyor> Akışta giriş metni, sorularım bazen konuk unutur diye söylemeyi unutursa ben söylerim diye cevaplarım da olmuş oluyor. Birazcık emrivaki gibi algılayabiliyor bazı insanlar ama onu açıklıyorum diyorum ki yani bunlar böyle ben söylemeyi unutursam diye kendime aldığım notlarım, sen söylemeyi unutursam benim kend- hani ekleyeceklerim olarak. Yani sen bunları da söylemek durumunda hissetme kendini. Söylersen ne hala ama kesinlikle öyle bir şey hissetme. Bu akışı paylaşmak iyi oluyor çünkü bir hazırlık yapabilmek olarak gelmesi için konuğunda çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Yani çok özen gösteriyorum. Konuğun da özen göstermesini istiyorum. Böyle küçük baskılar kurduğum bir <gülüyor> taktik diyebilirim aslında akışı paylaşmakta. Ki gazetecilik pratiğinde böyle işte sorular verilmezdir düt düt düt falan gibi böyle öyle bir şeyden geliyorum ama böyle konuğun ağzından çok sıcak bir şey almaya çalıştığım bir şey yapmıyorum zaten. Yani daha böyle açıklayıcı formatta konuşuyoruz. Bir kavramdan konuşuyoruz. Bir konudan, bir meseleden. Ya da konuğun işte öznesi olduğu bir şeyden bahsediyor oluyoruz. O yüzden o hani akışı paylaşmak oluyor. O adımımız var. Daha sonrasında da kayıt anında rahat olabileceğimizi, her şeyi baştan alabileceğimizi vesaire söylüyorum. Çünkü kurguya gireceğiz. Kurgu sanırım benim en böyle detayına girdiğim ve aslında da çok o akıcıymış, dinamikmiş, işte hani kağıttan okunmuyor da ama sohbet gibi de tam arasında kaldıran şey hani o sihri yaptığım yer sanırım kurgu olmuş oluyor. Detaylı bir kurgu yapıyorum. Onu da tek başıma yapıyorum yine. Ve kurgudayken de ı'ları atıyorum, i'leri atıyorum, bir sürü şeyi atıyorum. En beğendiğim versiyonu kullanıyorum. Onun dışında bir grubu, bir kişiyi üzecek, kalbini kıracak, dışarıda bırakacak bir şeyler varsa ve onu fark ediysem eğer kurguda ki umarım en geç kurguda fark edeyim. Onu da yolluyorum. Akıcı bir hal <gülüyor> almış oluyor. Şimdi mesela videodayız, şu anda video bir içerikteyiz. Ne kadar farklı olacağı belli olmuştur ki böyle konukların da gözünü korkutuyormuş. Ben bu kadar şey konuşabileceğim mi? Akıcı konuş. <gülüyor> <gülüyor> hayır o kadar akıcı konuşmuyoruz sadece kurguda bunu ayarlayabiliyoruz şeklinde. Uzun bir kurgu sürecim oluyor. Sonrasında da yayınlıyorum. Yayınladıktan sonra da Instagram'da buna dair paylaşımlar yapıyorum. Nergis diye bir arkadaşım var. Nergis Altunerlek. Önce dinleyicisiydi mental klitorisin. Sonra bölüm çizimlerini yapmaya başladı. Bölümlerin çizimlerini paylaşıyoruz daha sonrasında bölümü yayınladıktan sonra. Bölüme dair açıklayıcı şeyler paylaşıyoruz bir de. Şu sorular soruldu. Kimi soruları bir merak unsuru oluşturmak Için. Ama benimki seninki kadar nasıl diyeyim bir plan içerisinde ilerleyemedi. En başta çünkü Nergis yoktu, böyle paylaşımlar yapmıyordum. Baştan çok onu öngöremedim yani. Bir de Instagram'ın topluluk kuralları benim içeriklerime birazcık <gülüyor> uymuyor. Yani kaldırılan içeriklerim oluyor, görsellerim oluyor. Bunda işte cinsellik tarifi ya da çıplaklık olduğu için. Yeni artık 20 Aralık'ta en son değişen topluluk kurallarıyla da işler iyice sıkılaştı. Hani Instagram ne kadar benlik artık onu çok bilemiyorum ama şu an için podcast iyi ordu, her şeyi konuşabiliyorum. Evet, şey şeyi söyleyebiliyorum. Bu şekilde ilerliyor. Bir de ikimiz de hani toplumsal cinsiyet eşitliğini mesele edinmiş insanlarız kendine ve birbiriyle örtüşen içeriklerimiz de var hani onu da söylemiştim. Kendi üreteceğim içeriklere de ilham olsun, bir yol gösterici olsun diye soracağım bu soruyu sana. Bu mental klitorisinin de kendine konu edindiği seks, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel şiddet ve hazla dair bir hukukçu olarak, e, Sebuka'nın kurucusu Aslı olarak, kadın olarak, anne olarak sanat takipçilerinden ne gibi sorular ve içerik talepleri geliyor?
3: Bana genelde boşanma, iş hukuku gibi konularda daha çok soru geliyor. Ama bu bu, bu mesleğin kaderidir o. Yani taksiye binersin. Taksici der ki bizim bir miras işi vardı falan. <gülüyor> ya da bir restoranda böyle garson servis yaparken duymuştur. ha ya siz avukat mısınız? Bizim bir tarla var falan der. Mutlaka sana zaten kendi yaşamındaki bir hukuki ihtilafla ilgili bir şey sorar. Bir o versiyonu var. Elimden geldiğince yönlendirdiğim ama sonuçta yani dosyayı görmeden Instagram'daki iki satır mesajıyla nasıl hukuki danışmanlık vereyim. Bir Güzün Abla kısmı var? Bana partnerim böyle böyle yaptı. Sence şiddeti uğruyor muyum? Ya bu arada Güzin abla deyip bunu böyle küçümsemiş olmak istemiyorum. Sadece böyle şey hissediyorum. Ya bana düşmez ki benim haddime değil ki. Yani ne bileyim sizin ikinizin ilişkisi ben şimdi dışarıdan sizin yorumunuzu okuyarak bunu nasıl tanımlayabilirim diyebildiğim bir versiyonu var. Ama özellikle e, seks, cinsel sağlık e, cinsellikle alakalı olarak e, bana da çok şey soruları geliyor. Özellikle cinsel şiddetle ilgili bana soru <gülüyor> geliyor. Ve ben de o konuda içerik çok üretiyorum gerçekten. Çünkü bunlar çok farklı kavram yani cinsel taciz başka bir şey, cinsel saldırı başka bir şey. Atıyorum birisi otobüste kalçamızı ellediğinde buna cinsel taciz denmez. Bu bir cinsel saldırıdır. Cinsel taciz dediğimiz aslında sokakta laf atması birisinin size ve hani bu o kadar sıradanlaşmış ki hapis cezası öngörülen, Türk ceza kanununda yer alan bir madde olduğunun farkında değil kimse. Onun cinsel taciz olduğunu vesaire. Bu konuların aydınlatılmasıyla alakalı. Özellikle iş yerinde cinsel şiddetle alakalı. Çok soru alıyorum. Ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Böyle hallerde. Yani savcılığa gitsek ne olur? Muayene nasıl oluyor? Doktorlar ne soruyor? Anneme haber gider mi? Babama gider mi? gibi özellikle işte jinekolog muayenesiyle alakalı çok soru alıyorum. Bir jinekolog günlükleri diye bir şey başlatmıştım bir ara. Çünkü bence orası da gerçekten cinsel şiddete çok meyyal bir alan. Hani doktorun da o noktada hekimin de büyük sorumluluğu var. Nasıl davranması gerektiği ile ilgili çok özenli ve hassas olması gerekiyor. Bazen tıp fakültelerine konferanslarına gidiyorum. Çok mutlu oluyorum. Çünkü böyle şey gibi geliyor. Alan bunların hepsi yar Öbür gün cinsim jinekolojik adli tıp uzmanı falan olacak. <gülüyor> İyi ki bunların hepsini bunları söyledim falan diye böyle mutlu oluyorum kendi kendime. Çünkü böyle şey geri dönüşleri de alıyorum öğrencilerden. Özellikle tıp öğrencileri bu alanda bence çok çalışkan benim deneyimime göre. Ha, hakikaten hiç böyle düşünmemiştik. İyi ki söylediniz falan gibi bir sosyal bilimler bakışı oluyor onlar için. İşte aydınlatılmış onamı konuşuyoruz vesaire. Çünkü tıp da biraz daha patriyarkal bir yerde ya ben biliyorum sana söyleyeyim doğrusunu. Sen hasta sen ne bileceğin falan gibi bir alanda şekillenen başlıkların biraz öyle oluyor. Cinsel suçlar hali de sanığın beden muayenesi, iç beden muayenesi vesaireyle alakalı ve o, o ben de o alanlara odaklanıyorum bakıyorum orada bir ihtiyaç var ve bir boşluk var hakikaten, bir de bir bilgi kirliliği var diyorum ya medyada da öyle lanse ediliyor mesela tacize uğradı, taciz değil o ya bildiğin cinsel saldırı yani bahsettiğimiz hikaye, çok daha ağır bir suç ya da işte çocuk ile ilgili, birisi bir kere şey demişti, istismar demeyelim buna, tecavüz diyelim, kanundaki adı cinsel istismar yani ve başka bir suç kategorisi vesaire, dolayısıyla öyle bir hem hukuk okur yazarlığı açısından bir bilgi olduğunu düşündüm. Hem de insanların başına gelen şeyin adlandırılmasında daha kolaylaştırmak adına adlandırmayı içerikle üretiyorum diyeyim. Bu da gerçekten çok bence hassas adını nasıl koyduğun, nasıl ifade ettiğin. Sen de az önce söyledin ve ben de gerçekten mental kültürüse dinlerken öyle hissediyorum. Yani tetikleyici uyarısı koymak bile başına çok hassas, önemli ve gerçekten yapılması gereken bir şey. Ama ben başka hiçbir yerde görmedim mental kültüristen başka hiç bu alanda içerik üreten bir platform. ...formda böyle bir uyarıya rastlamadım mesela. Halbuki ne kadar gerekli? Konuklarının da gerçekten... ...kapsayıcı bir dille... ...ve doğru formatta... ...doğru da demek ne kadar uygun kelime... ...burada bilmiyorum ama... ...yine kelime seçimine geliyoruz. Böyle kapsayıcı ve kendini... ...insanları rahat hissetiren... ...dışarıda tutmayan, dışlamayan... ...bir dille konuşulduğunu görüyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Yani şey gibi diyorum... ...bu kadar insan var mı ya? Bu kadar hassas ve doğru... <gülüyor> ...doğru kelimeleri seçen insan... ...var mı bu hayatta? Çünkü ben kendim zorlanıyorum... ...çok uzattım ama... ...soruyu tekrar soyup bırakacağım Rayka'ya bir keresinde şey demiştim. Rayka ben ile ilgili bir içerik yapacağım ve işte biz neler çekiyoruz siz biliyor musunuz? Regli çok acılı bir şey falan demek istiyorum. Ama bütün kadınlar regli olmuyor. Bunu nasıl diyeceğim? Hani kadınlar diyeceğim ama regli olmayan kadınlar kendilerini dışarıda hissetmesini istiyorum. Rayka da şey dedi. Çoğu kadın <gülüyor> Çoğu kadın regli oluyor de geç ya da bir kısım kadın regli oluyor de. Yani o kadar kolay ki aslında bazen de kapsayıcı olmak. Dönüp de şey diye yazman gerekmiyor. Uzun uzun yaz. İşte regli olmayan kadınlardan özür dileriz falan demen gerekmiyor yani bunu yazmak için. Daha düşündüğünde çok daha sağlıklı yollar var. Senin içeriğinde de bunu çok gerçekten ben iyi sağladığını düşünüyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Konuklarını nasıl seçiyorsun? Konuklarını bu anlamda nasıl yönlendiriyorsun diyeyim.
2: Zaten bir dönüşüm sürecini de yani ben de değişiyorum. Ben de dönüşüyorum. Daha kapsayıcı hale getirmeye de çalışıyorum. Oralarda yapıcı eleştiriler çünkü aldım zamanında ve bunlardan çok hoşlanıyorum. Çok iyi geliyor. Orada bir dönüşüm başlatıyor ben de. Bir öz veriyorum. Özür diliyorum. Daha sonrasında da hayatıma da gerçekten etki ediyor. Mesela genital cinsiyet atadığım için ve bu trans dışlayıcı olduğu için bir uyarı almıştım. Çok haklı bir uyarıydı ve o gün bugündür sanırım bir iki kere o da alışkanlıksa çıkmadı gerçekten hani genitallere cinsiyet atama vaziyeti. Daha sonrasında pornodan bahsederken etik porno alternatif porno ve ana akım pornodan bahsederken bir fobiye dair şeyler üretmişiz konuşmamızdan. Hem konuğum hem de ben. Bununla alakalı yine bir yapıcı eleştiri aldığımda fark ediyorum. Evet nasıl konuşmam gerektiğini öğreniyorum. O içselleştirdiğim fobilerimle yüzleşiyorum. Yani hep bir dönüşüm ve değişim hali. Bu çok önemli. Konuklarımla da ayrıca şey oluyor yani hani o dönüşüme beraber de giriyormuşuz gibi oluyor. Ve konuklarımı seçerken de aslında bir şeylerde nasıl konuşuruzu da çok konuşuyor oluyorum. Ama tabii ki de evet Kolay olmuyor. Yani nasıl konuşuruz daha kapsayıcı oluruz. Bir anda böyle politik doğrucu bir zabıtaya dönüşebiliyorum. Hatta daha yayınlamadığım bir bölümümde de ben notlar almaya başladım tam konuğum konuşurken. Heh, durdu mesela. Şimdi ne dedim? Bir şey dedim değil mi? Bir şey dedim ben. Ne dedim? Ne dedim? Falan gibi bir şey oluyor. Orada eli bilindirileştim sanırım. Bununla da alakalı ama hiçbir şikayetim yok. Dönüşüme de vesile olduğu için aslında hoşlanıyorum. Konuklarımın buna özen göstermesi de hoşuma gidiyor. Hep kolay olmuyor bu konuklarının tabii ki de bulmak. Mesela ben de Rayka'yı konuk aldıktan sonra ya neden Rayka'dan başka yok? Yani hissetmiştim. Hani çok kolay olmuyor hakikaten. Aynı yerden baktığımız konuklar bulmak kolay olmuyor. Konuları da artık konuklar bana gelmeye başladı birazcık. En başta New York Sağlık Departmanı'nın yayınladığı COVID-19 seks rehberinden yola çıkarak burada iki tane kavram var. Bunları konuşalım. Şey çevirmeye çalışalım. Çok üstüne laf edilmemiş kavramlar. Oradan yola çıkmıştım. Daha sonrasında demin sen de söyledin. Yani özellikle cinsel şiddete dair bir şeylerin adını koyduğumuzda bir çeviri ortaya atıyorum. Ya da bunun ne olduğunu söylüyorum ki bilelim. Konuşmaya başlayalım. Bununla alakalı hakkımızı aramaya başlayalım. Onunla alakalı önemli olan kavramlara eğildim baya. Stelting işte rızayı olmayan kondom çıkarma bunlardan bir tanesiydi. Hani adını koymamız lazım ya da işte çevirmemizle konuşmamız lazım ki suç olduğunu burada da kabul edelim. Yani <gülüyor> kim ülkelerde çünkü hani suç kapsamına giriyor. Hani Türkiye'de şu anda ben bana stelting yapıldı. Bir rıza olmayan olmadan kondom çıkarttı kard desem hani neyle karşılaşırım çok <gülüyor> bilemiyorum emin değilim. Benimle bunu konuşur musun ya da işte takip ettiğim beğendiğim biri oluyor ben ona ulaşıyorum gibi yol izliyor haldeyim. Bir de tabii ki de dinleyicilerin talepleri olmuş oluyor. Bu konuda bir bölüm yapmalısın bu konuda bir bölüm yapmalısın vesaire gibi onları da dikkate alıyorum. O zaman gelelim birazcık daha bu yıpranma hallerine. Çünkü yani cinsel şiddet konuşuyoruz. Travmalarını <gülüyor> paylaşıyor insanlar bizimle. Travmalardan konuşuyoruz. Kendi travmalarımız var. Bir hukukçusun, bir kadınsın, bir aktivistsin. Böyle burn dediğimiz o yıpranma, kala kalma anların oluyor mu? Ya da iyi olma halini nasıl kurumaya çalışıyorsun? Onu merak ediyorum. Taktik evet. istiyorum. <gülüyor>
3: <gülüyor> Yok. <gülüyor> <gülüyor> yani çok oluyor. Gerçekten çok oluyor. Bir de bende şey oluyor. Şimdi mesela bazen haber takip edersin. Sonra o haberin başlığı bile seni bir rahatsız eder. Haberin içini okumazsın ya. Ay dersin ben bunu dinleyemeyeceğim. Tahmin edemeyeceğim. Korkunç bir olay gelmiş birisinin başına. Okumuyorsun o zaman mesela. Kendime kurallar koyayım. Twitter'a girme birkaç ...sana iyi gelmeyecek diyorum falan. Okuma o haberi diyorum. Ama bazen biri bana bizzat yazıyor. Yani benim o haberde okuduğum şeyin öznesi... ...o okuduğum haberin öznesi... ...bana diyor ki benim başıma bu geldi... ...bana yardım et. Bir şey ne yapacağım diyor yanımda dur. Şimdi bu bizzat benden talep edildiği için... ...çok kendimi sorumlu hissediyorum. Ve ona ya ben şu an bunu kaldıramayacağım... ...bunu okumak istemiyorum dediğim zaman... ...onun suçluluğunu taşıyorum... ...ve bir vicdan azabını taşıyorum. Dolayısıyla bence iki taraflı... ...yani bir fil zaten maruz kaldığım... ...bir travmatik içerik var hali hazırda. Hayattan gelen. Zaten Türkiye'nin kendi politik gündemi yeterince sıcak. Bir de doğrudan bana yöneltilen aslı diye gelen talepler var. İlkiyle baş etmeyi bir şekilde öğrendim. Yaşamım boyunca bunu bana hayat öğretti. İkincisiyle baş etmeyi yeni öğreniyorum. Şey dermişim çözüm olarak terapiye gidiyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani öyle de hakikaten bir yandan. Bir sürü hayatta mesele var. Bir ucundan tutmamız gereken. Ve zaten bir içerik üreterek bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Ama her şey de yapamayız. Her (gülüyor) başvuruya da yanıt veremeyiz. Çünkü veremiyoruz. Veremem de zaten. Bu biraz şey gibi hani uçakta önce kendinize takın sonra çocuğunuza takın gibi bir şey vardır ya sen o kadar içeriye o kadar maruz kalıp kalıp kalıp hepsine yardım etmeye çalışıp kendinden verip kendinde neler yaşadığını hiç düşünmeden bir noktadan sonra hiçe sayarak ve işte dediğim gibi yine kendini feda ederek buna vakfettiğin zaman bütün varlığını benliğini sana bir şey kalmayacak. Aslında bence en büyük sorumluluğumuz kendimize kendi ruh sağlığımıza ve beden sağlığımıza. Dolayısıyla biraz onu kendimize Kendime ikna etmeye çalışıyorum. Yani o, öyle aşıyorum. Aslında buna veremiyorsan, şu anda o mesajı okuyamıyorsan... ...demek ki buna gücün yok demek. Biraz kendine ilgilen, yarın okursun. Bazen böyle hızlı geçiyorum. Her detayı okumuyorum. Çünkü bazen çok ayrıntılı ve çok benim gece rüyalarıma gireceğini düşündüğüm içerik olabiliyor. Sonra şey diyorum. İşte se, e, seni şuna şuna yönlendirebilirim istersen. Onun telefonu, bu e-mail. İstersen onu ara ve o sana yardımcı olacak dediğim bir sürü... Bu bir herhangi dernek vakıfta olabilir. Bir başka bir meslektaşım da olabilir. Mutlaka birine yönlendiriyorum. Kendim altından kalkabiliyorsam kendim altından kalkıyorum ama şeyi öğrenmeye çalışıyorum aslında her şeyi yapamayacaksın ve yapamamak da aslında sana kendini kötü hissettirmemeli çünkü bazen de bu kadar oluyor Yu yapıyorum bir de bu hani öfkeli feminist prototipi vardı ya yani bende de var böyle şey diyorum çünkü öfkeliyim yani hani <gülüyor> engel olamıyorum çünkü öfkeliyim bazen kendimi dinlerken bir yerde bir şey konuşurken böyle kontrolden çıktığımı fark ediyorum böyle bağırıp çağırıyorum falan şey diyorum keşke o kadar bağırmasaymışım ya. biraz daha keşke sakin konuşsaymışım diyorum çünkü şey karşı tarafa da verdiği o tansiyon yüksekliği bir noktadan sonra benim söylediğim şeyin önüne geçiyor. Benim söylediğim şeyi duyamaz hale geliyor benim o öfkeme maruz kalmaktan. Onunla baş etmeye çalışıyorum. Sende de mesela senin içeriğinde de hep öyle atıyorum ortaokuldaki cinsellik derslerinde de böyle kikir kikir kikir yani cinsellik dersi bile değil. Biyolojinin üreme ünitesine gelirsin ve herkes kikir kikir kikir der ya. Böyle bir gerçekten kikirdeşilen, yüzünü kapatılan, utanarak sessizce fısıltıyla söylenen konuları konuşuyorsun ve çok sakin, huzurlu sanki her gün herkes bunu konuşuyor gibi bir havayla konuşuyorsun. Bana çok iyi geliyor. Benim açımdan olağanüstü güçlendirici. Benim de toplumla, kendimle konuşmamı çok şekillendiriyor. Böyle içeriklere maruz kalmak. Ama bu nasıl yapıyorsun? Sanki ben hep kikirdermişim gibi geliyor sanki. Nedir yani, yani, sırrı?
2: Çok beceremiyordum zaten aslında. Bir de ilk başlarken de heyecanlıydım ve ben de kikirdemeden konuşmayı çok beceremiyordum. Ama bu bölümleri koydum, yükledim. Daha sonrasında ekşi sözlüktedir vesaire falan. İki ergen geçmişler, bunu konuşuyorlar falan gibi şey, yorumlar geldi. Yine o sihri yaptığım ve sırrım kurgu olmuş oluyor aslında. Fikirdekleri siliyorum ya da böyle Hı-hı. sesini alçaltıyorum. Çok böyle içeriğin önüne geçir, geçirmeyecek hale getiriyorum. Hani sakin değilim aslında. İçeriği kaydederken kayıt esnasında sinirlendiğim, laf ettiğim şeyler oluyor. Balan tuturmaya çalışıyorum orada. Sinirlendiysen yine sinirli olduğum bir kısım olduğunda bu evet öfkelilik yer alabilir. Bu burada olsun istediğimde çünkü öfkeliyim. Çünkü evet keyif kaçıracağım burada. Burada, tam da demek istediğim yerlerde onu tutuyorum ama o yine güvenli alanımda olduğum için aslında onun ayarlamasını öyle yapabiliyorum. Hem yani ben de sakin değilim. Yani <gülüyor> böyle öfkeliyim ve bunu daha çok aslında Instagram'da paylaşımlarda falan o öfkeli ben çıkabiliyor. <gülüyor> Çünkü o güvenli alanımdan birazcık daha çıkmış oluyorum ve bir yerden sonra didişmeye başlıyorum. Kimi zaman didişecek enerjim oluyor, kimi zaman olmuyor. Yani insanların çok rahat laf ettiği, çok rahat yeniden böyle cinsel şiddet üretebildiği meselelere eğildiğim için orada çok saçma sapan yorumlar gelebiliyor. İşte Hazal Hanım insanlar aç aç siz burada ne konuşuyorsunuz porno mu konuşuyorsunuz bilmem ne gibi şeyler oluyor. Oralarda da hani peki bunun hakkındacılıkla bir şey demem lazım, bir şey açıklamam lazım falan oluyorum. burlarda da sakin kalamıyorum bir cool olamıyorum ya da bir prensip belirlemedim. Sadece bu şekilde cevap vereceğim ya da işte buyrunuz mail adresime sizi yönlendireyim falan gibi bir şey belirleyemedim. Bazen didişiyorum bazen de sakin kalabiliyorum gibi olmuş oluyor. Sallamadığım olmuş oluyor. Ama yayınlarda bunun olmamasının sebebi kurgu. kurgu. <gülüyor> aynen, aynen öyle. Böyle web sitesinden, Instagram'dan, podcast'ten konuştuk. Dijital aktivizm yapabileceğimiz bir sürü başka format ve platformlar da var. Birazcık videodan da bahsettik. Sence başka nerelerde olmalıyız? Yani podcast hazırlığında olduğunu da görmüştüm. İlerleyen günlerde Sebuka ve Aslı'yı başka nerelerde göreceğiz, duyacağız, okuyacağız diye sormak istedim.
3: Tabii ben bir podcast kanalı açacağım çok yakında. Birkaç Çekim yaptık kenarda duruyor. Yaptık diyorum. Çünkü bir stüdyo çekimiydi. Ee, sonra kendimce bir altyapı hazır yaptım. Diğer kısmını evde yapacağım. İnşallah kurgusunu da beceririm. Dolayısıyla çünkü e, konuşmayı da seviyorum. Hani başta yazmayı seviyorum dedim. Senin de söylediğin gibi kurguyla o konuştuğum şeyleri düzenleme ve yeniden oluşturma imkanı da veren bir alan. Dolayısıyla bana da güvenli geliyor. Tıpkı yazı gibi. Daha çok insana erişebileceğini düşünüyorum. Çünkü benim de bazen okumaya her zaman ayıramadığım vakti dinlemeye vakit ayırabiliyorum. Çünkü işte araba sürerken ne bileyim işte işte bulaşık makinesini yerleştirirken gibi zamanları da değerlendirebildiğim için. Dolayısıyla podcast şimdi ö- önde yakın gelecekte gördüğüm şey. Sonrasında neler olur bilmiyorum. Çünkü zaten bu biraz daha maksimum dijitalleştik ya ile vesaireyle, ile alakalı olarak. Sanki yeni platformlarımız olacak ve yeni yollarımız da açılacakmış gibi geliyor. Benim henüz öngörebildiğim değil. Benim öngörebildiğim podcast. Ben de bu vesileyle sana bir deneyimli podcastçi olarak sormak isterim. Kimler podcast yapmaya daha uygun sence? Yani hem kimin içeriği daha uygun diyeyim hem de nasıl becerileri olan insanlar podcast yapmaya daha uygunlar. Çok derya
2: deniz bir alan olduğu için podcast dünyasında aslında hani konuşmak isteyen herkes podcast yapabilir diye düşünüyorum ben. Bir de kendine alışmakla da alakalı insan sesine çok yabancı mesela sesine alışmakla da alakalı şahane bir pratik oluyor. Bir sürü insan podcast yapabilir güzel bir hazırlıkla özen gösterilerek çünkü yapabileceğimiz çok fazla şey var podcast'te ses efektlerini kullanabiliriz, kurgu anlatabiliriz, siyatro olabilir bu yani gerçekten her yere gidebilecek bir şey. Herkes bence bir Ses atabilir bu işe diye düşünüyorum. Ve de ilk denemede başarılı olunmayabilir. Onu da hep böyle podcast eğitmen eğitimini aldığım kişi de hep söylüyor. Benim dördüncü podcastım sonunda insanlar tarafından dinlenmişti Hı-hı. diye. Yani ses çıkarmak, onu duyabilmek, arşivlemek güzel bir şey bence. İlk podcast'ten bir anda görünür olmazsa, çok dinlenmezse kişiler çok da şey yapmasın. <gülüyor> ee, Cesaretleri kırılmasın. Aynen öyle düşünüyorum. Çok çok teşekkür
3: ediyorum Aslı. Benim ben söyleyeceklerim bu kadar. İyi ki geldik. İyi evet. ki tanıştık. Evet, İlki buluştuk. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
1: Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.